0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klinisch relevanten Neurologie. Heute bin ich bei Tineke Krainer im Universitätsklinikum 2 in Bochum. Tineke ist klinische Linguistin und gleichzeitig auch FES-Ausbilderin. Und wir möchten heute über die Methode der FES nochmal im Detail sprechen. Das ist ja was, was sich in den letzten Jahren in der Neurologie erheblich etabliert hat. Vielen Kollegen dürfte diese Methode auch schon ein Begriff sein. Trotzdem, Tineke, vielleicht kannst du nochmal genau schildern, wofür FEES eigentlich steht und was man mit dieser Methode untersuchen kann.
1: Ja, gerne. Also FEES, die Abkürzung f e ist die Abkürzung für Fieberendoskopische Evaluation des Schluckaktes und ist eigentlich eine relativ elegante Methode für eine transnasale Fieberendoskopie, um den Schluckakt zu beurteilen. Man geht einfach mit einem kleinen Endoskop durch die Nase und guckt sich dann quasi auf Velumhöhe den Kehlkopf von oben an, kann den Patienten Essen trinken lassen, kann therapeutische Manöver ausprobieren und sieht dann gleich, ob das Essen gut abgeschluckt werden kann oder ob irgendwas übrig bleibt oder in den Luftröhre gelangt.
0: Ich glaube, die Methode ist mittlerweile ein Standarddiagnostikverfahren, nicht nur in der Neurologie, auch in der Geriatrie ist es relativ weit verbreitet. Gibt es denn andere Möglichkeiten, den Schluckakt zu untersuchen? Und wenn ja, welche Vor- und Nachteile bieten diese anderen Methoden im Vergleich zur FES?
1: Genau, es gibt andere Methoden, also apparative und auch klinische. Aus logopädischer Sicht gibt es da die klassische klinische Schluckuntersuchung, das Konglomerat von Verfahren, die man abtestet am Patienten, das Ganze Gibt einem einen schönen Überblick, aber im Endeffekt hat man nicht wirklich Aussagekraft dahinter, gerade was Aspirationen und stille Aspirationen angeht. Apparativ kann man alternativ die Videofluoroskopie machen. Das ist mit der Fes zusammen als Goldstandard geführt, ist aber wesentlich aufwendiger als die Fes. Ist eine Untersuchung mit ähm, höherer Auflösung. Hat aber natürlich den Nachteil, dass man eine Strahlenexposition hat, Ein Patient braucht, der sitzen kann, der aktiv mitarbeiten kann und das braucht man bei der FES fast alles nicht und ist dementsprechend wesentlich eleganter.
0: Welche Zusatzinformationen erhält man noch über diese, in Anführungsstrichen, Breitschluckuntersuchung? Wahrscheinlich kann man sich den Ösophagustransport noch besser angucken oder gibt es da sonst noch andere Dinge?
1: Genau, vor allem die pharyngeale Phase, also was passiert unterhalb der Kehlkopfebene, wo wir einfach nicht mehr gucken können mit der Fees im Ösophagus. Was passiert während des Schluckaktes, da ist die Fees leider auch ausgeschaltet. Das ist aber für die Dauer von unter einer Sekunde und man kann die gleichen Schlüsse eigentlich ziehen aus der FES wie aus der Videofluoroskopie für diese kurze Phase. Aber das sind natürlich die zwei großen Vorteile, die die Videofluoroskopie bringt. Und vor allem kann man die Menge des Aspirats abschätzen. Also wenn irgendwas in die Luftröhre geht, kann man sehen, wie viel das ist. Das kann man in der FES leider nicht.
0: Könntest du denn bei der FES so ganz grob nochmal ein Standard-Untersuchungsprotokoll skizzieren? Und vielleicht damit einhergehend auch gleich nochmal anführen, welche Auswertungsskalen oder Bewertungsskalen einer Untersuchung sich etabliert haben.
1: Ja, gerne. Also man geht im Endeffekt mit dem Endoskop durch den unteren Nasengang, hat damit die Möglichkeit, die Morphologie der Nase auch schon zu beurteilen, bis man den Nasopharynx von vorne sieht und die Möglichkeit hat, die Velum-Motilität zu beurteilen. Das macht man einfach, indem man den Patienten artikulieren und funieren lässt. Und dann kann man nach unten abtauchen mit dem Endoskop und sieht direkt auf den Kehlkopf. Und da bleibt man eigentlich, also von der technischen Seite ist es dann schon abgeschlossen und dann folgt die eigentliche Schluckuntersuchung. Also man guckt sich natürlich die Morphologie an. Man hat mit der Fest die Möglichkeit, das Sekret, also den Speichel des Patienten zu beurteilen. Liegt da irgendwas schon um den Kehlkopf rum oder aspiriert er ständig seinen Speichel? Das ist ein Vorteil der FES, den die Videofluoroskopie nicht leisten kann. Wir sehen aber natürlich auch Schleimhautveränderungen, Raumforderungen oder Ähnliches, was da nicht hingehört. Dann geht man in die Funktionsprüfung. Wir haben also die Möglichkeit, Willkürmotorik zu testen, was nicht unbedingt auf den Schluckakt eine Auswirkung haben muss, aber natürlich schon mal einen Informationsgewinn bringt. Und dann wird einfach mit verschiedenen Konsistenzen an Lebensmitteln das Schlucken überprüft. Also man sieht im Idealfall nichts von den weil die einfach abgeschluckt werden und in dieser Schluckphase das Endoskop quasi abgedrückt wird und man einfach kein Bild mehr hat. Aber man sieht natürlich auch, wenn was hängen bleibt. Man kann sehen, wenn irgendwas durch die Stimmlippen läuft, in die Trachea und das dann schön beurteilen. Apropos Beurteilung, es gibt verschiedenste Skalen. Wir arbeiten eigentlich mit der Murray-Skala, und zur Beurteilung des Sekrets, die finde ich großartig, das ist einfach eine dreistufige Skala, die Auskunft darüber gibt, wie geht der Patient mit seinem Speichel um und mit der penetrations nach Rosenbeck, die einfach eine Beschreibung bietet, was penetriert, was aspiriert, einfach in die unteren Atemwege und wie geht der Patient damit um. Es gibt Unendlich viele Residuenskalen, also Skalen, die beschreiben, wenn irgendwas im Hals liegen bleibt, wenn es übrig bleibt und wie damit umgegangen wird. Fürs Deutsche validiert ist da, soweit ich weiß, nur die Yale-Skala. Da gibt es aber, wie gesagt, unendlich viele. Und es gibt auch noch die Möglichkeit äh, der Schweregrad-Einteilungen. Da sind wahrscheinlich die bekanntesten die Voice-Skala, die Functional Oral Intake Scale und die Bogenhausener des skalen die zweistufig.
0: Haupteinsatzgebiet in der Neurologie sind ja sicherlich Schlaganfallpatienten. Gibt es denn bei spezifischen Formen von Schlaganfällen, vielleicht Hirnstamminfarkten, auch spezifische Befunde, die man bei der FES sehen kann? Gibt es andere Erkrankungen, bei denen man häufig ähm, dysphagische Probleme antreffen kann in der FES, die man so klinisch vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat? Sowas wie neurodegenerative Erkrankungen oder neuromuskuläre Erkrankungen? Und wenn ja... Gibt es auch aus diesen Erkrankungsgruppen spezifische Befunde, die möglicherweise in der Differentialdiagnostik, auch wenn das jetzt sehr weit hergeholt ist, ähm, einer Erkrankung helfen können?
1: Okay, ich fange mal vorne wieder bei den Schlaganfällen mhm. an. Ähm, Schlaganfälle generell sind natürlich eigentlich immer eine fes wert und das auch sehr früh. Also wir machen das schon meistens am ersten Tag auf der Stroke Unit. Die Zahlen geben das auch einfach her, weil einfach viele... Schlaganfallpatienten eine Dysphagie haben und auch davon viele still aspirieren, wo wir mit unseren klinischen Verfahren einfach nicht weiterkommen. Ähm, Natürlich erstmal muss man an Hirnstamminfarkte denken. Die machen extreme Schluckstörungen, aber auch die Hemisphäreninfarkte sind da nicht auszunehmen. Also bei Hirnstamminfarkten, vor allem beim Wallenberg-Syndrom, sieht man ähm, ganz häufig ähm, ein ganz spezifisches Schluckmuster die haben eine schwinkte Öffnungsstörung vom oberen Ösophagus Zwingter und können einfach generell gar nichts abschlucken und es staut sich alles im Hals auf. Das sieht man bei den Hirnstamminfarkten, aber auch die Hemisphäreninfarkte sind häufig mit Schluckstörungen einfach vereinbar. Es gibt viele neurologische Erkrankungen, die mit Schluckstörungen einhergehen. Manche auch mit so spezifischen Mustern wie beim Wallenberg-Syndrom zum Beispiel. Jetzt sieht man das auch bei der Einschlusskörpermyositis. Auch die haben eine obere ösophagus Zwingter Öffnungsstörung. Parkinson-Patienten zum Beispiel die haben diese repetitiven Pumpbewegungen der Zunge, die man in der Fäse sehr gut sehen kann mit einer eingeschränkten Abschluckmöglichkeit. Gerade bei den Parkinson-Patienten sieht man es auch häufig als Erstsymptom. Und generell lohnt es sich immer bei Schluckstörungen einfach mal eine Fäse zu machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo Schluckstörungen herkommen können. Es kann einfach eine Refluxgeschichte sein. Es können natürlich Halsnasen, Ohren, Tumoren oder irgendwas sein, aber mit Hilfe der Fäß kann man unterscheiden, ob wir eine neurologische Genese haben oder eine andere.
0: Aus unserer gemeinsamen Zeit hier in Bochum kann ich mich auch noch an Patienten erinnern, die eine neuromuskuläre Erkrankung haben im Sinne der Myasthenia gravis, wo man im Rahmen einer FES dann einen Medikamententest gemacht hat und dann quasi live zusehen konnte, wie das Schlucken besser wurde. Wie sind deine Erfahrungen? Gibt es sonst noch ähm, Manöver oder Techniken, wo man auch direkt therapeutisch unter Sicht eingreifen kann? Hilft einem das sonst bei einer Applikation einer Magensonde?
1: Genau, das ist vor allem bei der Myasthenie gibt es sogar zwei verschiedene Tests: einmal diesen Tensilon-Test, wie der heute noch heißt. Ähm So mit Medikamentengabe. Es gibt aber auch den Belastungstest, wo man einfach die Ermüdung provoziert, indem man die Patienten viel essen lässt und dann eine Verschlechterung des Schluckaktes sieht. Für Parkinson gibt es das auch, den fes levodopa test wo man einmal im On und einmal im Off eine Fes macht und eine Vergleichsmöglichkeit schafft. Generell kann man unter der Fes ganz viel ausprobieren, also auch aus therapeutischer Sicht. Wir können Haltungsänderungen ausprobieren, wir können therapeutische Manöver ausprobieren die einfach zum einen die Therapieplanung erleichtern, zum anderen dem Patienten eventuell ermöglichen, wieder zu essen. Wir können generell eine Anpassung der Konsistenzen machen und wir können aber auch teilweise sogar Hinweise darauf geben, wo es herkommen kann.
0: Sonderfall sind sicherlich noch Patienten mit einer Trachealkanüle, aber häufiger primär auch im intensivmedizinischen Setting. Und man kann die Kanüle, die Fäß, Sonde, ja auch in Anführungsstrichen von unten einführen, und gucken quasi, was da auf das äh, Objektiv zuläuft. Was ist denn grundsätzlich bei Untersuchungen von äh, kannulierten Patienten zu beachten?
1: Also generell sollten kannulierte Patienten immer mit ungeblöckter Kanüle schlucken, damit sie quasi den Druck aufbauen können. Ein das Problem bei kannulierten Patienten ist die Sensibilität, die einfach herabgesetzt ist dadurch, dass der natürliche Luftstrom nicht gewährleistet wird. Verkümmert also quasi alles. Und ein generelles Problem ist auch oft, dass äh, viele Leute denken, dass eine gekaffte, eine geblockte Kanüle als Aspirationsschutz ausreicht. Dem ist definitiv nicht so. Es sammelt sich einfach aspirat auf dem Kaff und äh, beim nächsten Entblocken läuft es dann einfach fröhlich in die Lunge. Und äh, das sollte man tunlichst vermeiden. Also mit abgestopfter, ungeblockter Kanüle kann man gut eine machen und gut schlucken. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, entweder durch die äh, durch das Stoma oder durch die Kanüle noch einmal mit dem Endoskop zu gucken. Und man hat einen sehr sicheren Hinweis darauf, ist eine Aspiration erfolgt oder nicht und wenn ja, ähm, wie viel war das eigentlich?
0: Du bist ja selber auch FES-Ausbilderin und es gibt zumindest über die Deutsche Gesellschaft für Neurologie allerlei Zertifikate zu erwerben. Vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wie da der Weg ist, welche Kurse man besuchen muss, welche Untersuchungszahlen zu absolvieren sind, so als abschließende Einschätzung und Stellungnahme.
1: Ja, genau. Das geht halt... In Vereinbarung von der DGN mit der Deutschen Schlaganfallgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie mittlerweile auch zusammen gibt es ein ganz tolles Curriculum, das relativ aufwendig ist. Also es ist ein 24-stündiger, mittlerweile glaube ich sogar 25-stündiger Basiskurs zu absolvieren mit einer theoretischen Prüfung. Und im Anschluss daran direkt und indirekt supervidierte FEs, 60 an der Zahl, also 30 direkte, 30 indirekte, die mit einer praktischen Prüfung abschließen und danach darf man sich dann stolz Zertifikatshalter nennen und quasi die FEs eigenverantwortlich durchführen, zumindest wenn man Arzt ist. Es gibt dann die Möglichkeit, einfach 150 weitere supervidierte FEs zu sammeln und eine weitere praktische Prüfung <lacht> zu absolvieren ähm, und ein Ausbilderzertifikat zu machen und hat somit die Möglichkeit, eigene Kurse anzubieten und äh, eigene Supervision anzubieten.
0: Ja, Tineke, vielen Dank für deine spannenden Erläuterungen und Ausführungen zu dieser Methode. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das war es für heute bei Klinisch Relevant und bis zum nächsten Mal.